0: Por favor, pegue a Bíblia Sagrada. Vamos abrir no livro do profeta Neemias, capítulo 7, versículo 1. E assim que você achar, veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, para que você possa compartilhar com ela essa leitura sagrada. Profeta Neemias, capítulo 7, versículo 1. Está escrito assim. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Amém? Amém. Vou ler mais uma vez os versículos 1 e 2 preste atenção Deus foi buscar lá na Pérsia um homem que estivesse disposto a acreditar nos sonhos do próprio Deus que era restaurar as muralhas fendidas de Jerusalém e recolocar as portas que tinham sido queimadas a fogo Neemias foi este homem que Deus usou, que animou os seus compatriotas. E Neemias, aqui no capítulo 7, nos diz, de próprio punho, o que aconteceu assim que ele reedificou os muros e recolocou as portas. Enfim, o que aconteceu quando houve a restauração. E nós vamos ver o significado espiritual disto. Então eu vou ler de novo, preste atenção. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas. E foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Amém? Agora eu leio o versículo 2 e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Amém? Nós estamos vendo que a qualidade Que Neemias está vendo em Ananias É justamente que ele se destacava das outras pessoas Por ser fiel a Deus Temente ao Senhor Mais do que todos Ele se destacava nessa fidelidade e nesse temor Por isso que ele foi colocado sobre Jerusalém Juntamente com o irmão de sangue de Neemias... que se chamava Nani... já já nós vamos ver porquê... você crê na palavra de Deus? É quem crê? levante a mão... É você quer bênção através desta palavra? É então vamos dar a melhor... salva de palmas para a palavra de Deus... E enquanto você aplaude... abra a boca e dê glória a Deus... seja fiel e temente a Deus... diga glória a Deus... aplaude e glorifica... Você que está ouvindo pela rádio, seja fiel e temente a Deus. Aplaude também e glorifica. Vamos levantar um grande louvor de pessoas fiéis em todo o Brasil agora. Pessoas temente a Deus em todo o nosso país. Vamos dar glória a Deus. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido, recebe o louvor do teu povo agora, deste povo fiel e temente pai, esse povo quer ouvir a tua palavra, quer ouvir a tua voz, e o senhor precisa falar com cada pessoa que está aqui nesta igreja, e com quem também está ouvindo pela rádio usa a boca do pregador agora, ó pai, e Fale com cada vida aqui presente, retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, remove e envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus poder sentar, queridos. Deus queria muito, muito, muito Fazer uma obra de restauração em Jerusalém E Deus só faz obra de restauração Usando alguém Deus pode fazer todas as coisas Mas desde que Deus entregou o domínio desse planeta ao ser humano Ele quer que pessoas fiéis e tementes Executem a sua obra e que estas pessoas fiéis e tementes não estejam derrotadas no seu ânimo porque uma pessoa fiel e temente a Deus quando está com o ânimo abatido ela só faz sentar, chorar e lamentar e Deus quer pessoas fiéis para ele usar Neemias estava lá na Pérsia e Deus não achou em Jerusalém Alguém que pudesse ser usado, apesar de ter ali pessoas tementes e fiéis. Deus foi buscar lá na Pérsia, lá no cativeiro, esse Neemias. Mas Neemias precisava ser despertado sobre a situação calamitosa de Jerusalém. Como é que Deus poderia dizer para Neemias, Neemias, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho uma obra para fazer com Jerusalém e os seus moradores mas eu preciso de alguém para usar e eu escolhi você, Neemias. Como é que Deus iria falar isto com uma pessoa que não está preocupada com o problema? Então Deus teve que usar alguém para ir até a Pérsia, despertar em Neemias este sonho de Deus, para que ele sentisse o desejo de fazer aquilo que era exatamente de acordo com a vontade do Senhor, sem que Neemias soubesse. E Deus usa Anani, irmão carnal de Neemias, para que vá visitá-lo na Pérsia. E Neemias, sem compromisso algum, pergunta: Como é que está a nossa cidade? E aí ele recebe aquele relatório desastroso, falando da calamidade de Jerusalém, da cidade assolada. E quando Anani falou essas palavras, Deus estava ungindo aquelas palavras e penetraram no coração de Neemias e ele se doeu com aquilo. A princípio a sua reação, como você sabe, foi chorar, lamentar, foi ficar sentado, sem ação. Mas Deus tinha um plano na vida de Neemias e Deus conseguiu despertar naquele homem na Pérsia naquele homem que não estava pensando nesse problema, Deus conseguiu despertar nele um desejo grande de ver aquele sonho realizado. Novamente Jerusalém reedificado, os muros restaurados, as portas colocadas, o povo prosperando, o povo feliz, o povo louvando. Neemias começou a sentir esse desejo e era da vontade de Deus. E aquilo foi crescendo nele de uma tal maneira... Que Deus vai convocá-lo para aquela obra e ele vai ter um grande sucesso. Nós vamos ver aqui no capítulo 6, versículo 15, de Neemias, onde, depois de todo o trabalho que ele fez ali, depois de todas as lutas, dificuldades, vencendo sempre com oração. Nós vamos ler no versículo 15: Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu. Em 52 dias, Elu é o sexto mês do calendário judaico, porque eles trabalham com o calendário lunar, e esse era o nome do sexto mês, Elu mas no nosso calendário corresponde ao mês de setembro então, podemos entender que aos 25 dias do mês de setembro aquela obra terminou em apenas 52 dias se você considerar o tempo que Nemias passou olhando o estado de Jerusalém naqueles três dias e três noites que ele apenas circulou pela cidade sem dizer uma única palavra o tempo que ele ainda precisou para animar os moradores de Jerusalém, então nós vamos ver que esse trabalho durou muito menos Neemias, ele estava movido por um ideal por um sonho ele acreditava naquele sonho, ele acreditava que a mão de Deus era com ele Principalmente porque o rei da Pérsia, o Ataxerxes Estava usando de benevolência com ele Dando os recursos que ele precisava para fazer aquela grande obra Ele se animou mais ainda quando ele viu Que a mão de Deus era com ele e as portas estavam abertas Deus tem um sonho muito grande Com a tua vida Acredite nisso Deus tem um plano maravilhoso na tua vida Deus quer ver a tua vida restaurada Deus quer ver a tua vida redificada Deus quer ver as fendas tapadas, as brechas totalmente corrigidas Deus quer ver a tua vida abençoada, frutífera, próspera Deus tem esse plano, Deus quer ver você adorando em espírito e em verdade Deus quer ver você feliz, alegre Deus quer ver você em vitória, caminhando em vitória de vitória E Deus quer realizar esse sonho na sua vida Deus tem esse sonho com você, mas você sabe o que acontece? Mesmo pessoas fiéis e tementes às vezes estão abatidas, porque são tantas as lutas e os problemas que elas acabam se sentando e chorando, lamentando. Olha que Deus quer falar com você. Muitas e muitas vezes Ele te visita, mas você não ouve. Não ouve porque está abatido, está abatido, está chateado, chateada. Às vezes Deus quer entrar no seu sonho, mas a sua mente está oprimida, perturbada. Você está cheio de tristeza, de mágoa, de amargura. Às vezes Deus quer colocar alguém ou falar com você através da palavra e às vezes você não tem ouvidos para ouvir. Precisa uma pessoa íntima chegar em você Precisa alguém chegar nos teus ouvidos Falar de uma maneira que entre no teu coração Deus usou Anani, irmão carnal de Neemias Para despertar a vocação naquele homem de Deus Porque ele estava completamente alheio a tudo Mas Deus usou Anani para falar com o próprio irmão Eu sou teu irmão Eu sou mais do que teu irmão de carne Eu sou teu irmão de sangue Eu sou teu irmão pelo sangue de Jesus Cristo e eu quero agora falar em nome do meu Senhor Para te despertar Para dizer para você que essa situação de calamidade Já tem dia e hora para acabar Porque o plano de Deus na tua vida é muito grande Se alguém dissesse Nemias você vai fazer tudo isso em 52 dias Talvez Nemias não acreditasse Mas Nemias... Ele faz essa obra em tempo recorde sem ter guindaste, sem ter trator, sem ter britadeira. Ele faz essa obra sem ter engenheiros com ele. Ele faz uma obra tremenda sem estrutura alguma. Ele não tem uma empilhadeira para fazer os muros de Jerusalém, sendo que cada uma daquelas pedras pesam cinco toneladas. Uma pedra só pesa cinco toneladas. Para Neemias é um peso muito grande. Se ele fosse avaliar essa carga, ele diria, estou fora. Mas olha aqui, Nenias viu que a mão de Deus era com ele. Você sozinho não tem condição de fazer esta obra porque a carga é muito grande, é pesada demais para você. Mas olha, a mão do Todo-Poderoso está contigo. O braço do Senhor é forte. Acredite, em tempo recorde, com os recursos de Deus, você vai ver essa obra de restauração pronta, a tua vida redificada. Porque a boa mão de Deus é contigo Um irmão vem e desperta o outro É isso que Deus está me usando agora para fazer com você E olha, ele termina essa obra no mês de setembro No dia 25 em 52 dias E eu fico aqui olhando Dia 25 em 52 dias Eu vejo os mesmos números, só que invertidos, não é? E sem fazer qualquer estudo de numerologia Eu vejo que 2 mais 5 é 7 Seja no dia 25 de setembro O mês de Elu Ou seja, nos 52 dias em que ele fez a obra A gente vê que realmente ali A mão de Deus aparece de uma maneira clara, clara A gente pode enxergar isso Veja o versículo 16 e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós E abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra Nemias está dizendo, não fui eu não, gente foi o nosso Deus que fez esta obra. Os inimigos, todos os que lutaram contra, Sambalade, Tobias, Gézen, todos os inimigos ali, aquela trindade do mal que estava pelejando contra Neemias, eles ficaram abatidos. Durante os 52 dias, eles fizeram de tudo para desanimar Neemias e os cidadãos de Jerusalém que estavam fazendo aquela grande obra. Durante 52 dias, eles trabalharam para fazê-los desistir. Mas quando... A obra ficou pronta. Foram os inimigos que ficaram abatidos. E eu te garanto que isso vai acontecer em nome de Jesus. O diabo tem falado que você não vai conseguir. O diabo tem procurado te desanimar todos os dias. Mas quando Deus completar a obra na tua vida. É o inimigo que vai cair por terra. Porque ele vai ver que a boa mão de Deus é que fez esta obra na tua vida. Você vai dizer, não fui eu que consegui não. Foi Deus que fez por mim. Aí quando Neemias tem tudo pronto, os muros retificados, as portas recolocadas, ele começa a fazer algumas coisas, eu quero que você vá acompanhando comigo. Primeiro, no versículo 1, estou no capítulo 7, versículo 1 que nós lemos. Sucedeu, pois, mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Hoje em dia... Todo mundo pensa que levita é cantor. Ah, os levitas vão cantar. Amados, levitas no Antigo Testamento eram os diáconos do Novo Testamento. Os levitas do Antigo Testamento eram pessoas que estavam ali para fazer o serviço braçal do templo. Cuidar da manutenção do templo. Isso é levita. E aqui fica bem especificado, olha. Porteiros, cantores e levitas. Cantor é uma coisa, levita é outra. Amém? E está essa onda, ah, sou levita Levita é diácono, amado Amém? Vamos corrigir isso Para não ficar um engano na cabeça das pessoas Mas olha só, ele colocou O pessoal que iria trabalhar O serviço, a manutenção Precisa de gente assim Porteiros Cantores, levitas O pessoal que faz a obra E eu nomeei a Nani, meu irmão e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Ananias vai ser nomeado sobre Jerusalém, sobre a cidade, digamos, como prefeito ou subprefeito. Porque Neemias agora vai ser governador de Israel. Neemias de copeiro do rei Artaxerxes se torna governador de Israel. E ele nomeia o seu irmão e também o Ananias. Digamos, prefeito e subprefeito. Ananias é nomeado porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Deus quer pessoas temente e fiéis. Se a pessoa não tem temor de Deus, ela não serve para a obra. Se ela não é fiel a Deus, também não serve para a obra. Tem que ser temente e fiel por isso que Ananias foi escolhido para esse trabalho em Jerusalém, colocado sobre Jerusalém. E o Anani, o irmão de Neemias, ele foi colocado aí, não porque fosse parente de sangue, mas porque foi Anani que deu início a esse processo. Você concorda comigo? Se hoje Neemias está dizendo, com a ajuda de Deus terminamos esta obra em 52 dias... Se Neemias está dizendo isso Quem provocou esse processo foi Anani Não é verdade? Por isso que Anani, por ter provocado o processo Está sendo colocado como prefeito da cidade Ele tem essa honra Se Anani não tivesse chegado lá para Neemias A cidade está assim, assim, assim Neemias está uma calamidade A cidade está assolada Os moradores em grande desprezo Em grande miséria se Anani não tivesse provocado esse processo em Neemias, a cidade continuaria em grande desprezo e miséria. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você aponta a saída para a pessoa, e pode ter certeza que a saída é Jesus Cristo, Jesus Cristo não é apenas a entrada, é a saída também. Ele disse, eu sou a porta que entrar por mim, salvar-se-á e sairá e achará pastagens, quando você mostra a saída para uma pessoa que está em desespero e esta pessoa pega a palavra que você mandou para a vida dela e esta pessoa vai em frente e a obra é concluída naquela vida, você pode ter certeza que você é a pessoa que provocou esse processo. Por isso que você que inicia o processo de transformação, de restauração, você é muito importante para Deus Daqui a pouco você vai ver a recompensa Mas a recompensa de Anani foi essa Colocado como prefeito Como maioral em Jerusalém Porque foi ele que deu início A toda essa história que nós Estamos aprendendo Depois disso, nós vamos ver Que Neemias Ele vai escrever num livro De genealogia Os nomes das pessoas que primeiramente Subiram a Jerusalém Veja o versículo 5 então, o meu Deus, escreveu Neemias, me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e assim achei escrito nele. Aí vem os nomes de todo mundo. Mas eu quero que você pegue uma caneta e passe aí um traço debaixo da frase que diz... Dos que subiram primeiro. Passa um traço aí, tá bom? Daqui a pouco você vai penetrar mais profundamente nesse versículo. Outra coisa que Neemias fez, e que a gente vai descobrir lendo o seu livro. Que muitas pessoas queriam estar naquele livro de genealogia, mas não puderam provar suas genealogias, e por isso foram excluídos versículo 64 estes buscaram o seu registro querendo contar a sua geração porém não se achou pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio faz um favor vai circulando os versículos que eu estou te falando tá? circule o versículo 1 o versículo 2 o versículo 5 e o versículo 64 porque depois nós vamos voltar neles muito bem nós vamos ver também que aqueles que foram excluídos porque seus nomes não estavam na genealogia o versículo 65 diz assim circule também esse versículo e o tisarda, é o governador tirsarta é um termo usado para governador no caso o próprio Neemias e o tirsarta lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com urim e tumim. Essas pedras urim e tumim, elas eram usadas no Antigo Testamento para dar uma resposta a quem consultava. Deveria então surgir um sacerdote que dissesse, através de uma consulta, as pedras urim e tumim, se aquelas pessoas iriam fazer parte da genealogia ou não. Essas pedras do mim não há muita descrição delas na Bíblia, mas parece que elas só respondiam sim ou não, conforme a cor que aparecesse. Muito bem. Então, o governador determinou que aquelas pessoas que foram excluídas da genealogia não comessem nada sagrado não participassem de nada daquilo enquanto não viesse o sacerdote que desse uma resposta através de Urim e Tomim muito bem continuando aqui no Versículo 70 quero que você circule dos 70 até o 73 está escrito que houve uma grande oferta de todos e foi uma oferta anônima amados uma oferta secreta, olha só que interessante e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra o Tirsata deu para o tesouro em ouro mil daricos 50 bacias e 530 vestes sacerdotais nós sabemos que o Tirsata é o próprio Neemias, mas ele não está dizendo eu dei para a obra de Deus eu dei esta grande oferta. Veja, uma oferta secreta. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos e em prata 2.200 arrateis. E o que deu o resto do povo? Veja que todo o povo, todos deram desde o governador até a pessoa mais humilde do povo. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20 mil taricos, e em prata, 2 mil ratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores e alguns do povo, e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Muito bem, até aqui nós estamos vendo coisas que aconteceram em seguida, colocação das portas nos muros que já estavam restaurados tudo isso tem um significado espiritual que nós vamos agora penetrar, porque o antigo testamento é a sombra das coisas futuras o antigo testamento ele projeta só a sombra quando você olha a minha sombra na parede se você olhar a minha sombra você vê só o contorno Você não vê a mão O antigo testamento Ele traz muitas coisas Ocultas Mas que agora vão ficar claras para você Porque o novo testamento Ele já traz A luz Jesus Cristo é a luz do mundo Então não existe mais sombra Tudo já está revelado claramente Então vamos Nos versículos que você circulou Muito bem os versículos 1 e 2. Nós vamos ver aqui, no versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu, mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Foram estabelecidos, grife aí, estabelecidos. Não estavam ali provisoriamente, foram estabelecidos. Escreva aqui ao lado... Apocalipse 3, versículo 12 E vamos ver o que diz Apocalipse 3, verso 12 Jesus falando A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá Foi estabelecido E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém Estamos falando de Jerusalém e Jesus Cristo também. Os porteiros, os cantores, os levitas foram estabelecidos por Neemias ali. Foram estabelecidos. E Jesus Cristo está dizendo que Ele vai estabelecer os vencedores ali definitivamente. No templo do meu Deus e na cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Jesus Cristo está dizendo isso Muito bem Nós estamos vivendo no tempo presente Trabalhando Na obra de Deus Eu, você, todos nós Todos, todos Não apenas os obreiros, mas todos Trabalhando para fazer a obra E Jesus Cristo incentiva Cada um de nós a vencer as dificuldades Para você vencer Você tem que agir Voltar atrás ou desistir Ou desanimar ou parar, ou cruzar os braços, não é atitude de vencedor. Jesus Cristo está dizendo ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha só, ele vai colocar como coluna. Uma coluna não pode ser removida. Se eu remover a coluna desse prédio aqui, ele cai. A coluna, ela está ali porque é importante. Acredite, amado, é difícil fazer a obra neste mundo. É complicado, nós passamos por lutas, perseguições, humilhações o inferno se levanta as pessoas escarnecem, zombam atacam, apedrejam as pessoas humilham e você está fazendo esse trabalho com tanta dificuldade, mas Jesus Cristo está te dizendo, não desanime servo meu, não desanime serva minha, se você vencer eu vou te colocar, eu vou te estabelecer como coluna no templo do meu Deus e dali você nunca sai o versículo 2, onde nós vemos que Nemias recompensou Anani, seu irmão de sangue Que foi o que deu início a esse processo de restauração E também recompensou Ananias porque era mais fiel e mais temente a Deus do que muitos Significado disso, ao lado do versículo 2, lá de Nemias, escreva Apocalipse 321 21 e eu vou ler para você Apocalipse 3.21 Jesus novamente, a luz do mundo falando Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono Anani e Ananias estão sendo colocados sobre Jerusalém Sabe o que isso quer dizer? Autoridade máxima sobre a cidade santa Ananias, porque provocou aquele processo E Ananias porque era mais fiel e mais temente a Deus do que muitos Jesus Cristo está dizendo esta palavra para você Ele está te chamando não para você ficar como cauda Não para você ficar lá embaixo Jesus Cristo está novamente dizendo a você Coragem, vá em frente não desista, não volte atrás Lute, eu estou contigo Acredite que você vai vencer E se você vencer Eu vou te dar que você se assente comigo no meu trono Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono Eu vou fazer de você um, um rei Eu vou colocar você sobre o meu trono Autoridade espiritual Ali... Em Neemias capítulo 7 versículo 5 Onde nós vemos que Neemias colocou os nomes no livro da genealogia Escreva aí ao lado do versículo 5 Escreva Apocalipse 3 verso 5 E deixa que eu leio para você Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta em Neemias capítulo 7 E deixe que Apocalipse eu leio, você só escreve ao lado ao lado do versículo 5, escreva Apocalipse 3.5 Jesus Cristo, mais uma vez falando O que vencer será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos O significado de Neemias ter pego aquele livro da genealogia para relacionar os nomes de todos e olha só dos que subiram primeiro a Jerusalém os nomes ali aquilo tem este significado na nova Jerusalém o teu nome está rolado no céu, aleluia o teu nome está escrito no livro da vida e Jesus Cristo está dizendo, ao o que vencer não é para covarde isso daqui não, amados não é para desanimados isso aqui não é para quem desiste, isso aqui não é para quem volta atrás, não é para quem se abate com a luta, o teu nome está rolado no céu, se alegre com isso, mas o teu nome vai permanecer ali, se você vencer em nome de Jesus, então você tem que avançar, você tem que continuar, de maneira nenhuma ele riscará o teu nome do livro da vida. Imagine Jesus falando o teu nome diante do Pai e diante dos seus santos anjos. É isso que representa no versículo 64 em Neemias, capítulo 7, versículo 64. Nós vimos que aqueles que não puderam provar a sua genealogia foi declarado imundo. Leia o versículo. Foi declarado imundo e o seu nome o seu nome não podia constar naquele livro da genealogia. E o que aconteceu com eles? Foram excluídos. Excluídos, amados. Não, mas eu quero. Nemias, eu quero o meu nome aí, Nemias. Eu quero provar os meus antepassados. E eles tiveram oportunidade de provar a genealogia. Mas, não, vocês não são de família sacerdotal vocês não conseguem provar a genealogia vocês não estão na linha na descendência vocês não podem provar mas minhas nós não queremos ficar de fora desse livro mas infelizmente vocês estão excluídos vocês não podem fazer parte deste livro porque vocês não provam a genealogia foram declarados imundos olha só o significado, escreve aí ao lado ao lado desse versículo 64 Escreve Apocalipse 20, 15 Estamos falando da nova Jerusalém A Jerusalém Celestial Para Neemias foi a Jerusalém terrestre Mas para nós é a Jerusalém Celestial Apocalipse 20, verso 15 diz assim E aquele que não foi achado escrito No livro da vida Foi lançado no lago de fogo Olha só e aquele que não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Não, meu nome está aí sim, olha Não, não está Tá, mas eu acredito em Jesus Eu acreditei em Jesus Mas o teu nome não está aqui no livro Na Nova Jerusalém você não pode entrar E além do mais, você está sendo declarado imundo Você vai ficar de fora Vai ficar do lado de fora a pessoa não vai querer não mas meu nome está aí procure não não está foi excluído Teu nome não está aí foi excluído que livro é este que há na nova jerusalém é o livro da vida do cordeiro amados olha só aquele livro aquele livro que existe no céu relaciona as pessoas que receberam jesus cristo como único suficiente exclusivo e eterno salvador receberam Jesus como o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para salvar, para lavar os seus pecados. A pessoa que tem só Jesus como salvador. Não adianta nada eu acreditar em Jesus e acreditar também em Buda, Maomé, achar que a Maria é minha medianeira e achar que um padroeiro, uma padroeira pode colocar o meu nome ali, porque aquele livro tem nome. É o livro da vida do Cordeiro. Só entra o nome ali de quem é do Cordeiro E a pessoa que é do Cordeiro tem que provar isso pelo sangue Pelo sangue do Cordeiro como é que você prova a sua descendência com alguém, o seu parentesco com alguém? É através do sangue. Na época de Nemias, tinham pessoas querendo dizer, não, eu sou da genealogia, eu sou da família, eu sou da parentela. Mas não é, não tinha exame de DNA lá, mas eles puderam provar pelos ascendentes que a pessoa não era. Por isso ela foi declarada imunda e o seu nome excluído do livro da genealogia. Agora você que recebeu Jesus Cristo como Cordeiro de Deus Que teve os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro Pode ter certeza disso? Você é da família de Deus Você é da família de Cristo E você pode provar isso pelo sangue de Jesus Você tem o sangue do Cordeiro Porque Jesus é o teu Salvador E quem não estiver no livro que não pode provar esse parentesco com Jesus eu sou parente de Jesus porque está escrito em João capítulo 1 versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus sou parente eu sou irmão de Jesus Cristo e você também é eu consigo provar sabe por quê? eu consigo provar porque eu não tenho nenhum outro salvador eu não penso em nenhuma outra pessoa. Eu não vejo nenhum outro caminho. Eu não vejo nenhuma outra alternativa. E eu tenho certeza absoluta do meu parentesco com Cristo. Da minha descendência real e celestial. Porque um dia eu me coloquei debaixo da cruz do Calvário. E me lavei com o sangue do Cordeiro. E as minhas vestes ficaram limpas. E Ele me purificou com seu sangue precioso. Você pode provar isso também? Muito bem, agora vamos ver mais uma coisa aqui amados Muito bem Lá no versículo 65 de Neemias Ficou registrado Que aquelas pessoas que Não puderam provar suas genealogias Não usufruíssem das coisas santas e sagradas Até que se apresentasse um sacerdote com urim e tumim e quero dizer isto: que as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, porque não receberam Jesus como um único Salvador, essas pessoas vão ter que aguardar o dia do juízo, naquele julgamento, onde apenas duas palavras serão invocadas: não, urim e tumim, mas apenas sim ou não. E só tem uma pessoa que pode dizer sim ou não para cada vida. Por isso que no dia do juízo, ele vai dizer sim ou não. Salvação ou condenação. Vida eterna ou morte eterna. Ele é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é a única pessoa com autoridade para dizer isso no dia do juízo, porque Ele foi estabelecido pelo próprio Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Quem não tiver o seu nome no livro da vida, vai para o juízo. Vamos pensar nos índios, vamos pensar nos esquimós, vamos pensar nas tribos da África e nos povos que não tiveram o privilégio de ouvir esse evangelho que você ouve com a maior facilidade. Dessas pessoas que estão morrendo e indo para o juízo final. Essas pessoas que nunca ouviram a palavra. Jesus Cristo, sumo sacerdote, vai julgar de acordo com a oportunidade e de acordo com a luz que a pessoa teve. Ele vai dizer sim ou não. As pessoas que ouvirem o não, adeus. E as pessoas que ouvirem o sim, Entrem Passaram para a vida eterna Ele vai dizer isso no juízo Mas Uma coisa eu quero chamar a tua atenção aqui Eu quero chamar a tua atenção Em Apocalipse capítulo 20 Versículo 5 Mas os outros mortos não reviveram Até que os mil anos se acabaram Esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo aquele ou aquela Que tem parte na primeira ressurreição Sobre estes não tem poder a segunda morte Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele mil anos Atenção Na volta de Jesus Cristo Quando as trombetas tocarem Os salvos Seus corpos que estarão no pó da terra Ressuscitarão Para se encontrarem com suas almas que estão ali no paraíso aguardando. Porque Deus não vai nunca demitir a morte no corpo humano que ele mesmo criou. Ele vai ressuscitar os justos. A alma do justo nunca perece, por isso está no paraíso. Quando ele morre ele vai para o paraíso. Um dia o corpo que dormiu no pó da terra, esse corpo vai ser juntado à alma. Essa é a primeira ressurreição. Quero que você verifique comigo uma coisa, quando Neemias relacionou os nomes das pessoas, no versículo 5, veja o versículo 5 aí, deixa eu retornar lá também, no versículo 5, que eu pedi para você até grifar, então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro Dos que subiram primeiro Primeiramente ressuscitarão os que morreram em Cristo Governarão com Cristo mil anos mas enquanto isso os outros mortos continuarão mortos ressurgirão só depois da última batalha do Armagedon e seus corpos que dormem no pó da terra ressuscitarão para se encontrar com suas almas que estavam no Hades aquele lugar provisório de tormento seus corpos ressuscitados encontrarão com suas almas no dia do juízo e ali vai se ouvir ou Tumim sim ou não? E é Jesus quem vai dizer isso. O significado de Neemias, primeiro ter olhado os nomes justamente daqueles que primeiro subiram a Jerusalém. Há uma ordem, amados. A Jerusalém celestial está no céu. Jesus Cristo um dia vai descer com esta cidade. Nós vamos ver esta santa cidade. Jerusalém, mas os nomes Que estão lá E aqueles que habitarão ali São os do que primeiro subiram O apóstolo Paulo escreveu isto Irmãos, eu não quero que vocês sejam Ignorantes acerca daqueles que já morreram Porque nós Os que ficarmos vivos Para a volta do Senhor Jesus De modo nenhum precederemos Aqueles que já morreram Paulo disse que quando as trombetas tocarem E Jesus Cristo está preparando isso Pode ter certeza Ele disse Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou lhe dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Vós estejais também Jesus Cristo já está preparando os seus anjos Que estão ocultos Nas nuvens dos céus, no espaço Nos quatro cantos da terra e quando ele der a ordem, os anjos tocarão as trombetas douradas. E o apóstolo Paulo disse que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, olha só, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, e seremos arrebatados violentamente, e iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Primeiro nós primeiros salvos os que primeiros subiram sobre os que primeiros subiram, a segunda morte não tem poder coisa linda esse livro de Neemias agora, veja só eu quero ver com você o versículo 70 onde eles fizeram todos desde o governador até a pessoa mais simples do povo fizeram uma oferta gigantesca, uma oferta tremenda, mas uma oferta sem vaidade. Neemias não dá nem o seu próprio nome, trata dele mesmo como se fosse o governador. O governador deu tanto. Ele não fala, eu dei tanto. Ele não quer se vangloriar do que deu. Ele está sendo humilde nesta hora, assim como todos os outros. Por quê? Porque aquilo que você dá, amados... Jesus Cristo disse para você não tocar trombeta. Que a tua mão esquerda não fique sabendo o que a direita deu. A pessoa não pode usar daquilo que dá para querer se engrandecer. Porque ninguém se engrandece com isso. Seja uma caridade que você faz, uma esmola que você dá. Ou seja, a oferta que você apresenta na igreja. Isso tem que ser uma coisa íntima entre você e o teu Deus. Deus. Agora veja que ninguém ali deu pouco, nós vimos que há 52 dias atrás, só tinha gente pobre, miserável e desprezada em Jerusalém, gente que estava na maior calamidade financeira. Nós vimos isto, 52 dias depois, vem o povo. Juntamente com todos os que estavam ali E apresentam esta oferta Acompanhem comigo Versículo 70 E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra Deram para a obra Aquela obra era de Deus, amados reedificar as muralhas reedificar a cidade santa Restaurar as portas Aquilo não era obra de Nemias, não Nemias era um instrumento só era a obra de Deus, era o plano de Deus, era o sonho de Deus. Por isso que aqui eles deram para a obra. Até Nemias e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro, em ouro, mil daricos, não sei quanto era, mas não devia ser pouco. Mil em ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra é para a obra, amados, é para o tesouro da obra em ouro 20 mil daricos, e em prata 2.200 arratéis muita coisa, muita coisa. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20 mil daricos. O resto do povo, 20 mil daricos. E em prata dois mil ratéis E sessenta e sete vestes sacerdotais E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores E alguns do povo e os netineus E todo Israel nas suas cidades Amado, que milagre é este que aconteceu ali? Há cinquenta e dois dias atrás O povo estava na mais negra miséria Em grande desprezo minha chegou lá e só viu miséria, mas agora o povo vem e dá tudo isso? Você sabe o que aconteceu querido, querida? É exatamente o que vai acontecer na tua vida se você abrir o teu coração para a obra de Deus, em tão pouco tempo... Você não vai precisar ficar pedindo emprestado para ninguém, não. Você não vai ter que suplicar adiantamento, vale no teu serviço. Você não vai ter que pedir dinheiro emprestado. Não vai ter que entrar no cheque especial. Você não vai precisar de nada disso. Porque a partir do momento que você se envolve no plano de Deus, Deus abre as janelas dos céus e Ele faz prosperar a tua vida. Aquele povo que era pobre e miserável, agora tem muito para dar. A melhor coisa que você faz É sonhar os sonhos de Deus Qual é o sonho de Deus? O que é que Deus quer ver? Deus quer ver Todo ser humano salvo Deus quer ver Todas as pessoas com seus nomes Escritos no livro da vida Deus quer ver Homens e mulheres De todos os povos Declarando que só Jesus Cristo salva Deus tem este sonho Por isso ele quer que o evangelho Seja pregado em todo o mundo Para que mais e mais Pessoas se possível Todos venham ao conhecimento Da verdade Este é o sonho de Deus Quantos aqui querem ver os seus familiares salvos Levantem as mãos É teu sonho isso? Deus também tem esse sonho Primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 versículo 3 eu acho fantástico o que está escrito aí porque nós vemos o plano de Deus o sonho de Deus nós vemos a única salvação possível e o que Deus já fez por todos está escrito assim porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus sonha com isso. Deus sonha com isso, a verdade sendo pregada a todos os homens. Porque se esses homens, essas mulheres, se a humanidade conhecer o desejo de Deus, eles vão se salvar... Deus quer que todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que verdade é esta, pastor? Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Atenção, um só, um só mediador, um só salvador. Uma só pessoa ligando o ser humano com Deus. Não existem outras pessoas. Não existem. Deus sonha com um dia que toda a humanidade saberá dessa verdade. Deus quer salvar todo mundo. Mas Ele quer que todo mundo saiba disso. Que há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Homem. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele é o pagamento da nossa salvação. Ele é o preço da nossa redenção. O sangue do cordeiro sendo dado para resgate dos que foram sequestrados por Satanás. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. É aqui que Deus chora. Ele quer que todos os homens se salvem. E Jesus Cristo. Seu filho único. Se deu em preço de redenção. Por todos. E tanta gente vai para o inferno. Deus sonha com um dia. Em que todos serão salvos. Infelizmente. Nem todos serão salvos. Mas aqueles que tiverem os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, esses sim serão salvos. Amada, amada, eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. Deus não quer que uma só de cada pessoa que está aqui, pereça. Deus sonha com cada um de vocês lá na Nova Jerusalém. Deus sonha com cada um de vocês... Como vencedores A obra é muito grande A tua jornada É demais De penosa De comprida De custosa Você não tem forças Para caminhar sozinho Sozinha Se você tentar conseguir Sozinho, sozinha Você não vai vencer só vai vencer se depender totalmente de Jesus Cristo Deus sonha em ver todos, todos salvos mas você pode imaginar uma coisa dolorosa como esta que eu vou falar agora que pessoas que estão aqui hoje ouvindo essa palavra não serão salvas você pode imaginar uma coisa lamentável como esta Deus desejando, sonhando que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, morrendo seu filho Jesus por todos e de todos os que estão aqui muitos. Muitos não poderão entrar na Jerusalém celestial. Porque porque não depende de Deus. Se dependesse de Deus, ele já tinha salvo todo mundo. Amados, se tem uma coisa que Deus não pode fazer. Aliás, eu diria que tem duas coisas que Deus não pode fazer. Todo mundo sabe que Deus pode tudo. Que para Deus não há é impossível. Mas tem duas coisas que... Deus não pode fazer não pode mesmo primeiro Deus não pode mentir é impossível que Deus minta Deus não pode mentir de maneira nenhuma quando ele disse eu quero que todos os homens se salvem ele está falando a verdade ele se importa com você e a segunda coisa que Deus não pode fazer É salvar Uma pessoa Que não vier Através de Jesus Deus não pode salvar uma pessoa Só porque ele gostou da pessoa Só porque a pessoa é legal Deus não pode salvar uma pessoa Só porque foi com a cara dela Por amar a pessoa Deus vai enviar Alguém para falar, para pregar... para falar a verdade... para convencê-la... Deus vai insistir... mas se a pessoa não quiser... Deus não pode salvá-la... porque não depende mais dele... ele já fez tudo... depende só da pessoa dizer... eu quero... eu quero meu Deus... eu quero ser salvo... o Senhor quer... eu também quero... e Deus só vai te salvar... se você falar... Deus eu recebo o único salvador que o Senhor oferece o único que pode falar o meu nome diante do Senhor e diante dos seus anjos para que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro eu recebo Jesus agora meu Deus, eu recebo a única salvação que o Senhor oferece aí você está começando o processo de salvação porque depois precisa de arrependimento depois precisa do batismo nas águas. Depois precisa permanecer em Cristo. Ele disse: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tem que continuar com Cristo. E a santa ceia serve para isso. Por isso, olhe para mim agora, por favor, em nome de Jesus. Deus deseja muito te de salvar. Muito. É o sonho de Deus. Se você também sonha com a Nova Jerusalém, com aquela cidade celestial, onde não há doença, morte, nem choro, nem lágrima, onde não há ladrão, onde não há mentira, onde não, o mal não existe, em ruas asfaltadas de ouro, praças com águas que parecem de cristal, Onde você vai ter uma mansão celestial, onde Jesus Cristo está preparando tudo, tudo para que você habite aquele lugar. Se você quer realmente entrar ali, tem que receber Jesus Cristo como único Salvador. Eu fico impressionado como o diabo consegue travar as pessoas nesta hora. Por isso eu peço àqueles que já têm certeza da salvação, que comecem a orar em espírito. Para repreender Satanás. Porque o diabo ele consegue nesta hora congelar a pessoa. O diabo consegue travar a pessoa. E nós declaramos Satanás. Você está derrotado em nome de Jesus. É por aí que você começa a ser um vencedor. Quando você vence a resistência de Satanás. E levanta a tua mão para dizer. Eu recebo Jesus Cristo como meu único salvador. Quantas pessoas aqui querem receber Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão direita bem alto, todos que querem. Isso, vença Satanás. Levante a tua mão. Glória a Deus. Todos que conseguiram erguer as mãos, venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Pede licença e vem caminhando até aqui. Sai do teu lugar Venha para cá, pede licença e venha E vamos nos alegrar e aplaudir o Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Isso, venha, venha correndo Venha, venha Porque Deus te ama Deus tem esse sonho Hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro Olha só Tinha gente Que Que Nemias teve que falar Vocês estão fora Por que Neemias? Porque vocês estão fora O livro da vida O livro aqui não mostra vocês Aquelas pessoas Estavam em Jerusalém Mas não tinham direito De fazer parte dela É a pessoa que vem na igreja Vem porque gosta mas não fez um compromisso com a genealogia de Jesus Cristo com o sangue do Cordeiro aquelas pessoas estavam em Jerusalém mas não faziam parte daquilo você quer fazer parte já? ou você quer esperar o dia do juízo sim ou não? é melhor você dizer sim agora do que ouvir um não mais tarde e o não mais tarde não terá apelação será impossível recorrer então escute aquelas pessoas estavam em Jerusalém mas não eram de Jerusalém isso quer dizer o que pessoas que conheciam conviviam mas não estavam ali de verdade vamos comparar com aqueles que se desviaram com aqueles que se afastaram com aqueles que estão caminhando com a multidão eleita mas sem compromisso olha você que está afastado, afastada você que está sem igreja você que está desviado, desviada você que há tanto tempo não participa da Santa Ceia você quer ficar de fora até o dia do sim e do não ou você quer trazer o dia do sim para hoje nem chamei a moça já está vindo eu se fosse você faria a mesma coisa você que está afastado afastada Desviado, desviada, vem para cá, vem para cá. Jesus disse que se você vencer de modo nenhum, ele riscará o teu nome do livro da vida. Isso, venha, vai saindo do teu lugar, vem para cá. Vence essa resistência e vem em nome de Jesus, Pastor João Ribe, eu não estou conseguindo. Ter compromisso com a obra de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo seguir para valer. Está difícil para mim acompanhar, pastor. Eu venho de vez em quando, não estou desviado, creio nisso. Mas está difícil para mim acompanhar. Você que está tendo dificuldade para andar com Cristo, não fique no teu lugar, não. Venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha para cá. Venha para cá. Você tem que fazer parte da Jerusalém Celestial. O nome tem que estar brilhando no livro da vida do Cordeiro. Vem para cá. Nós vamos orar já já. Você que está aqui, olha, hoje nós vamos participar do ato de permanecer em Cristo. Que ato é este? O ato de se alimentar de Jesus comer a sua carne, beber o seu sangue, e se você está aqui dentro hoje, dizendo assim poxa, acho que eu não vou participar da Santa Ceia não, só vou assistir então você está se declarando, você mesmo você mesma, está se declarando fora das bênçãos fora das coisas consagradas fora do pão da vida ao invés de você estar sendo honesto, honesta com essa atitude você está mostrando que prefere ficar fora do que se consertar, se arrepender, pedir perdão. Por que, que você estaria aqui e não participaria conosco? Você que já passou pelas águas, já cumpriu a justiça de Deus, então em nome do Senhor Jesus. Você que estava pensando, ah, acho que hoje eu não participo da Santa Ceia não. Em nome de Jesus, vem aqui para frente, vem para cá que nós vamos orar para você participar com a tua consciência em paz, para você ter a certeza do teu perdão, da tua restauração, da tua redificação. Vem para cá em nome de Jesus. Olha só. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas Olha só, até que se apresentasse um sacerdote com urinho e tumim Nemias falou, olha, não comam das coisas sagradas Vocês estão fora Mas não é o teu caso Você já provou a tua genealogia pelo sangue do cordeiro? Não é o teu caso você tem o direito de comer das coisas sagradas se você for fiel e temente a Deus. Se você é temente a Deus, você vai vir aqui para frente e pedir perdão, se consertar. E o Espírito Santo está me dizendo isso. Que é para eu não encerrar a coisa dessa maneira, só com essas pessoas que estão aqui na frente, não. Ele está me testificando que há muitas pessoas que Ele quer trazer aqui na frente para restaurar, para retificar a vida espiritual. Se você está ouvindo essa chamada do Espírito Santo, sai do teu lugar e vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. De maneira nenhuma ele quer que você fique fora, que você deixe de comer as coisas sagradas. Vem para cá em nome de Jesus. Isso, venha, venha. É para você que tudo foi preparado. Aleluia. Esse é o sonho de Deus na tua vida. Glória a Deus. Você que está ouvindo em casa pela rádio Se você quer entregar tua vida para Jesus Recebendo como teu único salvador Se levante e fique ao lado do rádio Por favor Você que está no hospital, numa cadeia Ouvindo essa palavra pelo rádio E quer entregar tua vida para Jesus Ou quer se reconciliar com Ele Quer voltar com o Senhor Fique ao lado do rádio E eu vou pedir a cada pessoa Que se ajoelhe agora Onde estiver e nós também aqui na igreja você que está em casa, em casa, no presídio, no hospital, em qualquer lugar, é possível se ajoelhar, se ajoelhar ao lado do rádio. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, não precisa parar o carro, nem o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos orar agora. Cada pessoa que está de joelho, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. Esta palavra que restaura. Que levanta. Que salva. E eu sei. Que a palavra tem nome. E o seu nome. É Jesus Cristo. Meu pai querido. Pelo meu único salvador. Eu te peço perdão. Dos meus pecados. Porque eu creio. Que ele deu a sua vida. Em resgate da minha. E que o seu sangue é o preço da minha redenção. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E coloca em mim o sangue de Jesus para eu provar que eu descendo do Senhor. Que eu descendo do céu Que eu sou parente de Jesus Cristo Parente de sangue Parente celestial Meu Pai querido Me purifique agora Pelo sangue do Cordeiro Retire de mim Tudo que não te agrada Faz Senhor Uma restauração completa Na minha vida E me abençoe Segundo a Tua Palavra